0: Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vou fazer esta leitura na nova versão transformadora, ela será projetada para que você possa acompanhar, ou você pode acompanhar a mídia que você tem em mãos. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. O texto que nós lemos é parte de uma oração que Jesus faz e que se inicia no verso 25. Trata-se da primeira oração pessoal de Jesus registrada em Mateus. Neste mesmo evangelho, apenas no Getsemane, antes de ser entregue, que ele ora por um assunto pessoal. São dois temas desta oração. Na primeira parte, Jesus agradece a Deus pela sabedoria é, revelada aos pequenos e por ele o Pai serinho. E na segunda parte, o nosso texto, é, Jesus estende o um convite a todos para que venham a ele, pois ele sabe qual é a vontade do Pai. Uma oração que aponta para o real sentido da vida, andar com Jesus, é andar com Deus. O contexto desta oração é bastante interessante. Mateus nos mostra que Jesus havia pregado pelas cidades da região. João Batista, intrigado, havia enviado mensageiros para perguntar se Jesus era de fato o Filho de Deus. Né? E o próprio Jesus dá testemunho do trabalho de João Batista e da obra de João Batista. Jesus passa, então, a denunciar algumas cidades por onde ele havia feito milagres, mas o povo não havia se arrependido. O contexto, portanto, é de uma confrontação quanto à missão de Jesus e como a cegueira havia distanciado o povo, que mais se importava com milagres feitos por Jesus, que pelo convite ao arrependimento. Também... Feito pelo Mestre. É neste contexto que nós vamos olhar para este texto e entender o que Deus quer de nós em 2019. Quando eu iniciei o meu pastorado aqui na igreja, há um ano atrás, eu preguei exatamente este texto. Exatamente este texto, como o primeiro texto e primeiro sermão de uma série de mensagens sobre a alegria de viver. E um ano depois eu retomo o mesmo texto, agora em outra perspectiva para dar início a uma série chamada Tutorial, Dicas para o Ano Novo. O Tutorial é uma ferramenta de ensino e uma ferramenta de aprendizagem. Você pode ter tanto num computador, como um manual, impresso, ilustrações, não importa o meio, ele serve para te auxiliar no aprendizado de algo, mostrando como fazer algo, como algo funciona. E é pensando neste conceito que nós vamos ao longo do mês de janeiro Olhar para o nosso tutorial de vida, que é a Palavra de Deus, e encontrar nela caminhos para uma vida mais relaxada, fortalecida, conhecedora da vontade de Deus e vivendo a vontade do Pai. Nós vamos, ao longo de quatro domingos, de quatro mensagens, buscar na Palavra de Deus a orientação necessária para um 2019 repleto de Deus em nós. E nós começamos hoje olhando para a necessidade que nós temos de nós eliminarmos a tensão da nossa vida, o peso da nossa vida e termos uma vida um pouco mais relaxada. E não confunda relaxar com ser relapso, não tem nada a ver. E aqui eu adoto este conceito de relaxar como não se ocupar e ficar tenso com o que é desnecessário eu adoto aqui este termo como um sinônimo de leveza de vida. E nós vamos fazer isso olhando para o Evangelho de Mateus, mais especificamente para a parte final da oração de Jesus diante de uma multidão que estava sendo oprimida há gerações pelo legalismo e pelo moralismo religioso de seus líderes. O legalismo religioso oprimia aquele povo. Jesus estava ensinando para as multidões, mostrando como o juízo e a condenação viria para aqueles que não criam e rejeitavam o Evangelho, e então ele passa a orar. E diante de uma multidão, ele via a opressão de um povo por parte dos líderes daquela nação. Os fariseus, donos da religião, impunham pesadas exigências, e isso deixava Jesus irritado, porque ele e o Pai são um, e portanto ele sabia muito bem a vontade do Pai, e ele sabia que aquele monte de exigência não tinha nada a ver com o reino de Deus. Ele sabia que não havia necessidade dessas exigências, de tanto ritualismo, de tanta carga sobre o povo. Tomado de misericórdia e amor, Jesus continua a sua oração e diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Os fariseus estavam à frente de um sistema religioso que permeava toda a região da Judéia. Eles eram os intérpretes das Escrituras num tempo em que ler era um privilégio, e privilégio para muito poucos. A interpretação que eles davam ao texto sagrado via de regra, servia para garantir que eles permaneceriam no poder religioso sem serem incomodados por quem dominava a região na época e sem serem incomodados por outras manifestações religiosas. Então, eles manipulavam e interpretavam o texto sagrado para extorquir o povo de maneira a manter muito bem definidas divisões sociais, oprimindo o povo, favorecendo o palácio. Foi assim que eles se firmaram ao longo do tempo, sobrevivendo às mudanças de poder na região. E a opressão consistia, basicamente, em fazer com que uma pessoa entendesse que só poderia alcançar a salvação quando a obediência às tradições criadas pelos fariseus sobrepujasse os seus atos de desobediência. Em outras palavras quando os ritos religiosos fossem mais valiosos do que os atos de desobediência. Eles haviam feito uma equação da salvação. Se você fosse bonzinho, o bastante, e cumprisse o rito de maneira correta, por mais erros que você tivesse cometido, se você houvesse cumprido com os ritos para sobrepujar isso, você estava garantido, você estava salvo, estava tudo muito bem. Quando na mente e o coração de uma pessoa se arraiga a crença de que é dessa forma e somente dessa forma que se pode obter salvação e se pode entrar na vida eterna, o resultado, na melhor das hipóteses, é uma penosa incerteza. Com maior frequência se dá algo muito pior, o terror que escraviza, a ansiedade que consome, o desespero sem qualquer vislumbre de esperança. Será que nesse momento eu estou agindo corretamente? Será que os meus pecados são menores do que as coisas que agradam a Deus? Será que nesse momento eu estou salvo ou não estou salvo? Deus nos vocaciona não para a opressão, mas para a leveza de vida, não para carregar pesos que são empecilhos para a liberdade do ser humano. O povo no tempo de Jesus vivia carregando fardos pesados demais. E Jesus, mais tarde, enfatizaria que os fariseus, eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Ou seja, era o povo era para o povo fazer o que eles mandavam. Mas eles mesmos não viviam o que a lei determinava, principalmente no que diz respeito ao amor à misericórdia e ao perdão. A isto tudo, eles adicionavam práticas que nada acrescentavam ao ser humano e que só oprimiam e distanciavam a pessoa do propósito real de Deus para ela. Deus nos vocaciona para a leveza e para a leveza de vida. Mas o legalismo religioso oprimia não só nos tempos de Jesus, mas ele também oprime nos dias de hoje. O cenário é perturbador. Em frente a uma plateia atenta, o líder religioso grita a plenos pulmões. O que nós devemos fazer com o pecador? O povo, em alvoroço, respondia. Tem que punir! Ao lado do líder, um casal de namorados que tiveram relações antes do casamento e a moça estava grávida. Eles assumiram o um erro diante dos pais dos líderes da igreja que promoveram uma assembleia fechada somente para membros para punir exemplarmente aquele casal, o que aconteceu com o afastamento dos dois da comunhão da igreja. Quatro anos depois, numa sala da mesma igreja, aquele mesmo líder estava ali convencendo os seus pares a não chamar a mesma assembleia para punir um outro casal de namorados que tiveram relações antes do casamento e a moça também estava grávida. A moça em questão era filha do líder. Os dois se casaram numa cerimônia simples e foram passar um tempo fora do Estado, longe dos olhos da igreja. O legalismo religioso produz castas de pessoas dentro da igreja. O que é legal para uns não é necessariamente para os outros, nos termos da lei. Via de regra, legalista no meio religioso, são condescendentes com os seus erros e os erros dos seus pais. Enxergam prontamente o erro do outro e não veem o seu próprio erro. Vivem a procurar o erro no outro. Por quê? Porque acreditam, assim como os fariseus naquele tempo de Jesus, que há uma contabilidade de ações certas e ações erradas que levam à salvação. Essa mentalidade é um problema grave na vida da igreja, a corroer o amor e a misericórdia que devem pautar a vida do cristão, para, e principalmente do cristão que erra. Não é ser conivente com o erro, mas sim ser instrumento do Espírito Santo para restaurar o pecador. Deus nos vocaciona para a leveza de vida, mas a religiosidade vivida de maneira errada fora dos parâmetros de Cristo, faz com que se atem pesadas cargas no jogo das pessoas. O que era para ser caminho de restauração e graça se torna um penoso caminho de medo e repressão. Medo de ir para o inferno por fazer algo errado. Repressão de pensamentos, e ideias que nada ferem o reino de Deus, mas que são tidos muitas vezes como tabus e impróprios para um Abre aspas, cristão de verdade. Fecha aspas. A leveza que Deus nos dá não nos permite pendurar outro peso em nós. A religiosidade leva à opressão, pois ela é uma das faces da sociedade em que podemos ter poder sobre as pessoas. Achamos que por sermos crentes há mais tempo, por pertencermos à igreja há mais tempo, por termos estudado mais, por sermos líderes na igreja, diáconos, presbíteros, pastores, nós temos mais capacidades que os demais. E isso faz com que nós coloquemos barreiras para não perdermos nossa condição atual de líderes, de pessoas com mais tempo na igreja. Afinal, quem é esse novato que está chegando aqui na igreja para querer fazer alguma coisa? Eu estou aqui há mais tempo do que ele. Nós somos os principais responsáveis. E muitas vezes nós não nos damos conta disso pela perpetuação do legalismo em diversas formas. E isso precisa ser interrompido pela vivência da graça de Deus em nós que retira todo o peso todo o peso da falsa religiosidade e nos vocaciona para a defesa de vida mas como isso pode acontecer? vamos voltar para o nosso texto venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso Jesus sabia o que o povo necessitava o povo necessitava de descanso para uma vida religiosa que exigia tarefas complexas e difíceis de realizar. E tomado de misericórdia e graça, Jesus entende que o povo estava ali sedento de uma saída para uma rotina estafante de cumprimento de regras. Jesus não oferecia uma troca de religião, mas sim a transformação de vida que os levaria de volta a cumprir a vontade de Deus e não lhes colocaria um peso na sua vida. E assim ele encerra a sua oração sentenciando, meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. O fardo imposto pelos fariseus era pesado demais. E é por isso que Jesus usa a imagem do jugo, uma peça de madeira usada para juntar o boi com a carroça ou um arado, um peso que vai sobre o longo do animal e que ele precisa arrastar o jugo com o tempo pesava demais e acabava machucando o animal aquele povo que estava ali ouvindo Jesus, sabia bem o que era o jugo, e o que ele causava com o tempo ao um animal Jesus afirma que não será retirado o jugo não vai ser retirado o jugo da gente, o trabalho para o reino de Deus, ele continua a diferença é que o jugo que Jesus põe sobre nós é muito mais leve não é pesado. Jesus não nos faz exigências que nós não possamos cumprir, pois Deus não nos vocaciona para a prisão, mas para a liberdade, para a leveza de vida. Deus jamais impôs a lei ao povo como um fardo a ser carregado, mas sim como direção e parâmetro de vida. Deus sabia que a lei era necessária para que o povo compreendesse o que Ele queria. E a lei não foi feita para pesar para pessoas como uma exigência impossível. E tanto isso é verdade que Jesus afirma que Ele não veio revogar a lei, mas Ele veio cumpri-la. E ao cumprir a lei, Jesus cumpre a vontade de Deus. E Ele revela ao povo que não há mais fardo a leveza de Deus para nós a leveza da vida porque Deus nos vocaciona para a leveza de vida a oração de Jesus é um convite ao povo para ir em direção a ele e viver com ele preste atenção nos verbos utilizados como eles são reveladores da intencionalidade desse convite vir dar tomar, deixar ser manso e humilde encontrar descanso ser fácil de carregar o fardo que dou é leve Jesus é o único capaz de nos chamar para perto de Deus nos dar o descanso necessário para as opressões da vida nos permitindo tomar o seu jugo e aprendendo com ele veremos e viveremos a leveza de vida que é viver com Deus que não nos chama para uma vida de opressão e prisão e exigência sem fim mas que nos vocaciona para a leveza de vida e isso se dá nos nossos dias também. Jesus nos confia, nos convida a relaxar e a confiar nele. Diante de uma igreja totalmente em silêncio, um casal está testemunhando sobre os últimos dez anos de vida deles. Atônitos, os irmãos da igreja ouviam como um caso de adultério foi responsável pela dor e sofrimento de uma família e como pastor e dois presbíteros foram instrumentos de Deus para restaurar aquela família. O esposo traído falava com ternura sobre como ele foi transformado pelo Espírito Santo para poder acolher e perdoar a esposa. E ela, por sua vez, falava como o Espírito Santo usou poderosamente a liderança da igreja para caminhar com eles, com encontros que começaram a cada dois dias Que por fim concluíram se encontrando mensalmente Num processo de leitura da Bíblia Oração, meditação, confissão mútua de pecados e mudança de vida Dez anos do caso descoberto até o dia do testemunho Eles não se orgulhavam do erro Mas eles eram gratos a Deus Pelo cuidado que eles haviam recebido dos presbíteros e do pastor no momento mais difícil da vida deles com o casal e como o Espírito Santo os envolveu com graça e amor o que aconteceu nesta igreja por exemplo que acabo de dar serve como padrão de conduta cristã não basta apenas a gente ter ciência do erro não basta apenas eu saber que o outro errou isso é muito pouco eu preciso abraçar e trilhar o caminho da reconciliação não deve ter sido fácil para aquele casal os encontros a cada dois dias no início do processo mas foi necessário de todos os lados dedicação e foco na missão do reino ocupe-se das pessoas jamais dos erros delas esta é a missão da igreja restauração leva tempo gente, não é da noite para o dia demora exige de nós abrir mão da nossa agenda, do nosso orgulho, da nossa superioridade. Exige de nós carregar o jugo de Jesus, que é leve, mais leve do que impor uma disciplina eclesiástica, simplesmente para cumprir um protocolo. Deus Ele nos vocaciona para a leveza de vida. Essa é a nossa vocação. Nós devemos deixar de lado o peso do moralismo e legalismo religioso e olhar com os olhos de graça e amor e misericórdia para com o nosso semelhante. Deus nos chama para sermos agentes de transformação de vida. Deus nos chama para sermos sal da terra, ou seja, aqueles que agem de maneira diferente para que haja o sabor da vida em meio ao caos da nossa existência. Deus nos chama para sermos a luz do mundo, ou seja, para conduzirmos as pessoas das trevas dos seus erros e pecados para o caminho da graça e do amor de Deus. Nós não somos chamados para julgar, lembre-se disso, jamais. Mas nós somos chamados para restaurar, restaurar o pecador, pelo poder do Espírito Santo. É nessa perspectiva que nós temos o privilégio, aqui na igreja, de ter ao nosso lado pessoas que são pecadoras, como nós, sujeitas aos mesmos erros, como nós, mas todos nós, alvos da graça de Deus. Na igreja, nós temos que ter a liberdade de nos apoiarmos uns aos outros e trilharmos o caminho da restauração e da transformação de vida. Nós temos o privilégio de sermos aqueles que Deus vocacionou para a leveza de vida, para conduzir pessoas que vivem sob o jugo do pecado a viverem sob o jugo de Jesus, que é leve que é manso, que é humilde de coração, que oferece descanso para a nossa alma, a fim de que nós sejamos ensinados e transformados por ele. Concluindo, Deus nos convida para uma vida de leveza. O pecado pesa, aprisiona, nos deixa tensos demais na jornada da vida. Mas em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de lançar fora o peso do pecado e andarmos com a leveza de Cristo, que nos mostra que relaxar não é abrir mão de nada, mas sim entender o que é prioridade na vida e que a missão que nós temos é cumprir as exigências religiosas, mas as exigências da verdadeira religião. A saber, Tiago 1, 26 27. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, o Pai é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tanto no tempo de Jesus quanto nos dias atuais, Pessoas têm se deixado corromper pelo mundo dentro da igreja. Por não compreender que a graça desqualifica o mérito, muita gente acha que tem que cumprir algumas coisas para ser salvo. Não. Nós não precisamos cumprir nada para ser salvo. A salvação é graça. Não é comprada, não é adquirida. Ela nos é dada por Deus. Mas lembre-se que os salvos... Manifesta em sua vida a transformação que o Espírito Santo faz em cada um de nós. E um destes atos de transformação é a misericórdia e o amor. A ponto de eu olhar para o meu irmão e a minha irmã de fé que pecaram, que erraram, que cometeram um erro, e ao invés de eu me afastar dela e ao invés de eu exigir juízo sobre a vida dessa pessoa, eu me aproximo dela eu a abraço e eu falo para ela vem comigo porque nós vamos trilhar juntos o caminho da restauração isso é leveza de vida para a qual Deus nos vocaciona neste ano que se, que se inicia o desafio para nós é aprendermos a viver conforme Jesus o convida em Mateus 11:28 28 a 30 descansando em Jesus aprendendo com ele que é humilde e manso de coração encontrando nele o repouso para a alma e vivendo sob o seu jugo, que é leve no, tuto no tutorial de hoje nós aprendemos que o legalismo não nos levará a lugar nenhum e que somente a leveza de Cristo é capaz de nos conduzir nos caminhos de vida eterna deixe de lado o julgo do legalismo religioso e pegue o jugo de Cristo e vamos juntos porque Jesus já nos ensinou como fazer. Vamos aprender com ele. Que Deus assim nos abençoe.